0: Bienvenidos Chuta Cupas. esto es el último Phoenix Down, episodio 25 Si han pateado un cupa, son uno de nosotros Ya sea que estén escuchando este episodio el día de su estreno o una semana después En nuestros sitios gratuitos, bienvenidos sean Y esperamos que disfruten este nuevo resumen de noticias y de esta conversación sobre videojuegos Mi nombre es Esteban Mateus Y a mi lado está el arqueólogo slash aventurero mi hermano,
1: Eliazar Mateo. <risa> ¿Cómo estás, Eliazar? Sí, o sea, este, Esta vez, como... ...de los temas que vamos a hablar en la noticia... ...me da así como nostalgia. Y creo que va a ser fino. Son unos, unos
0: movimientos interesantes ahí. Sobre todo con las propiedades de, de Disney, ¿no? Que entraremos en conversación más adelante. Así mismo vamos a continuar, entonces... ...hablando en la parte de lo que estamos jugando... Con otra clase magistral del Gazar del Proyecto Diablo 2. <ríe> Pónganse todos cómodos y arranquemos con el episodio. En nuestro resumen de la semana quisimos incluir dos noticias que casualmente tienen que ver con la misma compañía que nació hace días que Lucas Films, Lucasfilm Games está de vuelta que antes Disney como que se había desentendido de todo lo que tenía que ver con los juegos y ahora después de que han pasado ya aproximadamente siete años decidieron cambiar y, uh, y están retomando pues la dirección y mm, eso incluye Cosas que, que no vimos venir. Por ejemplo, que le quitaran la exclusividad a EA. O que empiecen ahora a interactuar con otras grandes desarrolladoras, no AAA. Entonces, en la primera noticia justamente tenemos, que salió prácticamente de la nada. Que Ubisoft está trabajando en colaboración junto con Lucasfilm Games para hacer un nuevo juego de Star Wars eso está potente <risa> específicamente Ubisoft es el estudio Massive Games que es más conocido por su serie de The Division y que no solamente colocaron el anuncio sino que también en redes sociales sino que se vio un post en donde ya están empezando a reclutar personal para todos los campos ¿no? en animación en diseño y, y se ve pues que va a ser un proyecto grande están hablando en este caso de hacer uno open world, va a ser un juego open world y story driven. Que me parece un buen comienzo porque significa entonces que van a hacerlo más enfocado al single player y todo. Aunque bueno, también conociendo de Division, le van a meter cosas multiplayer eventualmente. Es <risa> <risa> una zona donde busques loot o así. A ellos les encanta hacer esa broma. Y wow, eso es súper importante porque recordemos que el, el contrato que tenía EA con Disney que se hizo en el 2013 Le daba aparentemente pues la exclusividad, solo ellos podían hacer juegos de Star Wars Y en esos años pues se quedaron cortos porque realmente sacaron solo cuatro
1: juegos Y dos de ellos fueron buenos, realmente buenos <risa> Que son los últimos. <risa> o sea, les costó un mundo
0: adecuarse a, a la franquicia y saber cómo sacarle realmente brillo, ¿no? Y parece que se les acabó el tiempo. <risa> Aunque poco después y ellos mismo sacaron luego un reporte en, en también a través de redes sociales diciendo que no, que ellos iban a seguir sacando juegos de Star Wars. O sea que tampoco es que se los quitaron de seco. Algo pasó ahí tras las cortinas que no sabemos. No sabemos si es que había una cláusula ahí de Disney que les daba permiso de anunciar juegos antes de que se acabara la exclusividad de EA. Porque la exclusividad se suponía que duraba 10 años. Tenía que ser que EA hiciera juegos exclusivamente hasta el 2023. Y, no sé, tal vez es un loophole que Disney está haciendo estos tratos porque los juegos van a salir después del 2023. Y tendría sentido. Porque de verdad que si están empezando ahora. Eso va a tardar en serio. Cuatro años fácil. A menos de que les metan ahí crunch. Y les
1: peguen puros latigazos a todos los diversos. No, no, no. Tienen que aprender de... De Red. Y tomarse su tiempo.
0: Sí, sí. Es que es verdad. Tú ves el... El historial de lo que hizo EA. Y fue súper decepcionante. En el 2013. Contaban con un montón de estudios. Que supuestamente iban a dedicar a todos. Para que hicieran juegazos de Star Wars. Entonces estaba No solo era DICE. Sino tenían Bioware. Visceral Games. Respawn. Y cuando tú ves lo que realmente sucedió. DICE hizo solo dos juegos. El de, los de Battlefront que fueron recibidos ahí a media, uno en el 2015, otro en el 2017, con mucha crítica, y el 2, que tuvo una campaña también un poco floja, y un comienzo también bastante escabroso, mejoró, fue cuando le empezaron a meter DLC, y, y le metieron más cariño, pues realmente. De los otros estudios, bueno, como tú dices, ¿no? al final fue cuando brillaron, ...Star Wars Jedi Fallen Order en el 2019, que lo hizo Respawn... ...y Star Wars Squadrons, que salió el año pasado, pero lo hizo fue Motive. Motive Studios. ¿Y qué pasó con lo otro? Bueno, Bioware se ha estado cayendo en picada en los últimos años. Pura paliza se ha dado. Viser Games cerró, o sea, lo, lo cerraron y todo. Estuvo la debacle este de Project Ragtag... Que era el, el, el juego super prometedor que estaba haciendo Amy Y que hasta mostraron un pequeño teaser. También peló. ¿Pero sabes dónde se sacaron un poco de juego? Para celular. Ah. Sacaron nueve. Desde el 2013 para acá. Nueve juegos para celular y tablet. O sea que ya estamos viendo para dónde quería ir EA con, con Star Wars. Tenía que ser EA con razón. Qué feo. Es bastante interesante esta noticia. Si nos ponemos a verla con lupa en la declaración de Ubisoft y Massive. Están hablando de que el juego va a correr por supuesto con el engine Snowdrop. Que es algo que tenemos que ver más en detalle. Lo vi también que lo comentó justamente este Colin Moriarty en su podcast de la semana. Y me pareció que de verdad que era un punto de vista válido. Porque el Snowdrop Engine, que es el de Division, está hecho para un tipo de juego muy específico. Este te da la posibilidad de cambiar eh, los estilos de, del ambiente y hacer ciclos día-noche. Te da, que si, sí, efectos muy específicos de iluminación. Te da Procedural Destruction, es decir, que puedes destruir ambientes y escenarios. O Entonces sea, ahí más o menos uno está viendo con cuáles herramientas van a tener ellos para hacer ese juego de Star Wars. También eh, vemos que es un engine bastante flexible. Porque no solamente lo han usado para hacer The Division. Sino también con ese hicieron el de Mario y Rabbids Kingdom Battle. Han hecho RPG como el de South Park. De Fractured But Whole en el 2017. Y han hecho Shooters. ...como el de Starlink... ...Battle for Atlas... O sea, ...es un buen engine... ...que tiene bastantes herramientas... ...y ya tienen la luz verde de Lucasfilms... ...de verdad que sería fino... ...ojalá que, que no se resbalen estos de Ubisoft... ...como, como se resbaló EA... <risa> ...¿qué te gustaría que le metieran a eso? ...que sería fino...
1: ...no he jugado de Division... Eh, ...ni el 1 ni el 2... Pero me gustaría que se pareciera a Jedi Outcast y que tenga algo de Skill Trees. Mm -hmm. Algo así me gustaría que, que haya experiencia, que tengas habilidades y las vayas pues y las puedas ir mejorando. Y tengas diferentes maneras de, de combatir. Ya sea o con el sable de luz, cuerpo a cuerpo, o con poderes de la fuerza, o tal vez. Eh, ...dominio de las armas, cosas así. ¡Wow! Aunque bueno, también
0: viendo lo que han hecho con The Division... ...sería interesante que trataran de hacer algo parecido a 1313... ...en donde el protagonista no sea un Jedi. Tal vez eres más como el Mandalorian o, o un mercenario... ...y cuando peleas contra un Jedi es una pelea rudísima uh -huh. o cosas así... ...o te enfrentas más bien con Inquisitors de, de los Sith... Y como están acostumbrados también a concentrarse en una sola ciudad, en un solo lugar, quizá que no haya viaje interestelar, pero que todo ocurra en un planeta súper detallado, así como en Cursant <risas> o, o un lugar que tenga diferentes escenarios, que puedas explorar. Es open world, o sea, lo, lo pueden hacer tantas cosas interesantes. Ojalá que lo hagan bien y, y queden palizos. Bueno, ya vemos cómo nació entonces la rebelión ahí, cayó el <risa> imperio de EA. <risa> pero en la segunda noticia tenemos más bien un resurgimiento. Que también tiene que ver con Lucasfilms Games. Pero esta vez aliándose con Bethesda. Y Bethesda asignó a, en este juego a su estudio Machine Games, que están... Más relacionados con la franquicia de Wolfenstein, la nueva, ¿no? No el clásico que decía IT, sino los de ahora, que son aún más enfocados a la acción y todo. Y, ¿qué están haciendo ahora? Pues, un nuevo juego de Indiana Jones. Que, ¿what? Esa noticia <risa> salió toda de la nada también, la semana pasada. Y todo empezó con el lanzamiento de un teaser. Muy, muy parecido al que lanzó Sonic con Charter 3, mm -hmm. que es, es una cámara que hace un paneo a un escritorio lleno de notas, pues, apuntes, diarios y todo, de un explorador, y poco a poco se va viendo que hay referencias a Indiana Jones y todo, y al final se ve el sombrero y, por supuesto, el látigo. Conchale, eso ya despertó un montón de conversación entre muchos de los fans y, y no es para menos, ¿no? Porque Indiana Jones lleva bastante tiempo sin aparecer. Nosotros vemos la lista de los juegos que, que este personaje ha tenido y. ¡Wow! Empezó desde la era del Atari. <ríe> o sea que la, la lista de juegos es enorme. Son... Más de 20, fácil. Pero no se le había hecho. No se le había dado el respeto que merece. Sino que han ha quedado relegados a los clásicos. Los juegos que. Los mejores juegos de Indiana Jones realmente salieron en los 90. Porque el mejor de todos, hasta ahora incluso, es este Indiana Jones Fate of Atlantis. Que. <ríe> Es una... Es un juego adventure. Es un point and click. Que salió para PC. Y eso fue en 1992. Wow. <ríe> sí, todavía la gente dice que es el mejor juego de Indiana Jones que salió hasta ahora. Y um, después de eso... Que realmente yo lo jugué. Por eso lo recomiendo. Es el de Super Nintendo, claro. El de Indiana Jones Greatest Adventures. Que salió en 1994. Y era buenísimo porque usaba al menos el mismo estilo, no sé si el mismo motor, probablemente sí, que los de la trilogía de Star Wars. Que se veían así todos side scrollers, todos pixel art, y que cubría la historia de las tres películas hasta ese momento. A mí me gustó bastante, ese juego también era difícil, por eso yo me recordó a los de Star Wars porque eran igual, recreaban la película
1: pero eran bien difícil Justamente estaba pensando en eso en Lo que te había dicho de lo de Nostalgia Porque era un juego de uno pero lo jugábamos los dos Y era que uno lo intentaba Y si moría le pasaba el control al otro Y lo intentaba y así ¿no? Y bueno, me recuerdo que eran Eran etapas donde los patrones de los enemigos Y las cosas que sucedían Siempre se repetían entonces, había un punto específico que era bien difícil de pasar, y nosotros terminábamos repitiendo eso tantas veces que no los aprendíamos de memoria. Tal cual. Así era difícil. Bueno, al menos creo que los continuos eran infinitos, ¿verdad? Creo que sí, porque si no...
0: Siempre salía era Sean Connery. I lost him. <risa> Y la primera etapa era rudísima. Yo creo que es una de las primeras etapas más difíciles de un videojuego en la historia. Que nada más eh, empieza y ya viene la pelotota a pisarte ahí. La cámara te persigue. Te, es todo impredecible hasta que mueres mil veces, como tú dices. Bueno, bueno, pero hasta ahora para mí ese era el mejor juego de Indiana Jones. Yo realmente no había jugado el de 1992. El point and click ese de PC, Fate of Atlantis. Y después realmente si vemos el historial hubo muchas pruebas, mucho ensayo y error de juegos que trataran de traerlo de vuelta pero que se quedan cortos y tal vez los más exitosos pudiésemos decir que fueron los de Lego que, que en su época como eran tan famosos empezando con los de Star Wars le aplicaron la fórmula a un montón de otras franquicias que sí Harry Potter y, y cosas así y uno de los mejores que hicieron fueron los de Indiana Jones. Está el de Lego Indiana Jones de Original Adventures, que salió en el 2008, y eso fue para PC, PlayStation 3, Xbox 360, Wii. Y después la secuela, Lego Indiana Jones 2 de Adventure Continues, en el 2009. Ya de, después de eso, tenemos juegos que, que realmente no fueron tan nombrados. Y que tal vez fueron oscurecidos por el éxito que tuvo otra franquicia. Que realmente fue más Indiana Jones que Indiana Jones. Que fue Tomb Raider. Cuando salió en la, en la era del PlayStation 1. Y después de eso, la franquicia que se inspiró en Tomb Raider. Que se inspiró en Indiana Jones que fue Uncharted. Entonces aquí tenemos un ciclo ahí de retroalimentación. Porque después Tomb Raider se copió de un chart. <risa> Pero entonces, todo esto empezó con Indiana Jones. Entonces es interesante ver si ellos pueden, los de Machine Games, traer de vuelta, de una manera única, a este personaje que originó tantos juegos que, basados en esto, pues en Exploración y Aventura. ¿Qué vuelta le pueden dar ellos para que sea un juego único? Sería bien fino verlo. Hasta ahora... Nosotros los conocemos por sus juegos de first-person shooter. Entonces, no sé si quieren hacer un, un Indiana Jones estilo Wolfenstein. ¿Sí? Porque al fin y al cabo es masacrar nazis otra vez. ¿Sí? <risa> lo mismo. <risa> si recordamos la escena esa de, de Indiana Jones. de, Yo creo que fue en The Last Crusade que le tocó ir a Alemania. Y el diario se lo firmó Hitler y todo en un, <risa> en un rally. Que él estaba disfrazado. Bueno, aquí sería lo mismo, pero... ...le puedes volar la cabeza... ...irle con un escopetazo y salir corriendo. Oh. <ríe> Porque esos juegos de Wolfenstein... ...son loquísimos.
1: Pero ¿sabes qué? Deberían tratar de... de ...poner una... ...un nivel de violencia menor... ...para ver si... ...se compara un poco más al, al, a las películas.
0: Claro, sí. Se nota que se van a inspirar... El... Obviamente en eso, en las películas. Y dicen que va a ser orientado en la época de Indiana Jones cuando está en su mayor apogeo. Entonces me imagino que sería entre la 1 y la 3. Bueno, recordemos que la 2 es una prequel. Por eso es que no digo entre la 2 y la 3. <risa> eh, la 2 la sucedió antes de la 1. Entonces... Todavía hay esperanza, ¿no? De que traigan de vuelta personajes y todo. Tal vez les inviten a Harrison Ford a poner la voz. berro sería un vacilón. O sea,
1: ¿Sabes lo que estoy esperando? Que, que me gustaría bastante. Ya que van a tener los derechos, una escena así toda épica con la banda sonora de Indiana Jones en el fondo. Ah, juro.
0: Eso tiene que ir, a juro. <risa> Más de una tiene que haber. <risa> ¿Verdad? Lo de que si caerse del avión montado en una balsa inflable o <risa> algo parecido a lo de la pelota o, o lo del chateau ese incendiándose en la 1. Hay tantas cosas que pueden inspirarse. Si lo logran hacer en third person también sería interesante. El que está en la batuta aquí, a pesar de que es Machine Games, es Todd Howard. Que también es uno de los, de los cabecillas pues, de Bethesda, de ¿no? Pero que él no trabaja directamente con este estudio. Él casi siempre se dedica es a los de Fallout y The Elder Scrolls, cosas así. Pero ahora estaría poniéndose y manos a la obra con ellos, con Machine Games. Y si lo logran hacer en tercera persona, estarían replicando más o menos lo que hizo Guerrilla Games con Horizon. Que Guerrilla Games hacía solamente Killzone, que era primera persona. Pero fíjense que Fino les quedó su primer juego en tercera persona. Entonces, si ellos también lo logran, sería interesante. Y lo otro de que se habla mucho es si va a ser exclusivo o no para Microsoft. Que sería completamente comprensible que lo sea. La cuestión es que no lo han dicho, como siempre. Entonces, esa, eh, esa, esa patinada siempre lo, lo, lo hace ver como más endeble, no sé. Si lo hacen exclusivo, deberían decirlo desde el principio. Estábamos trabajando en conjunto con Lucasfilm para hacer un juego exclusivo para Microsoft. Pero no lo dijeron. Entonces, otra vez, todo el mundo ahí con la polémica. Si sí es, no es, si sí es, no es. Tienen que hablar claro. Ahora.
1: Yo creo que realmente lo sabremos justamente en el 2023. <risa> ¿Verdad? Algo así, porque
0: eso también. Si está empezando ahora... Ahora es cuando falta. Mientras tanto, bueno, binge watching de, de Indiana Jones. Si quieren, se saltan de Crystal Skull porque eso no fue tan bueno. Y a jugar Uncharted y Tomb Raider. Hasta que salgan nuevas noticias. Let's go. It's quiet. Too quiet. <risa> Llegamos entonces a lo que estamos jugando Y en mi lista hice como que un yato Ya no, no les voy a hablar esta semana Sobre Shadow of Mordor y, y la matazón de los De los Gremlin, Que parece que se, se multiplican con agua <risa> Ese fastidio de los Warchief y los Capitanes Esta vez jugué el modo historia de, Unju de Injustice 2. Verlo, estuvo bien fino. Lo jugué como por 3 días. Un rato cada día, como 3 horas, 2 horas. <ríe> Me gustó sobre todo que te dan un paseo como siempre por casi que todo el roster. Y entonces tienes chance de, de ir probando cada uno de los poderes y todo. Lo que sí vi es que acá te empiezan a dar opciones. Que en uno de los eventos de la historia elijas un luchador u otro y uno pensaba que era simplemente cosa de, de elección ¿no? de saber de, de elegir el que más te guste pero si quieres hacer los trophies no es así <ríe> eso me di cuenta después porque el trophy es que hagas 100% de, del modo historia y resulta que hacer 100% implica jugar todas las variantes posibles en ese modo historia es decir que tienes que terminarlo varias veces Y acordarte qué elección hiciste Para luego hacer la opuesta Y no hay ningún listado que te diga qué elegiste Entonces, ver, podrías estar, si te equivocas Jugándolo tres, cuatro veces Imagínate Esa es la parte un poco más enredada Me gusta más cuando hacen ese tipo de cosas Que hagan un diagrama Bien, bien explicado Así como lo hicieron Los tipos estos de Supermassive de Supermassive Game, pues con, con su serie de Until Dawn y de Manos Medan y todo, que te crea un diagrama enorme del efecto mariposa, así con toda una ramificación que diga si elegiste tal, pasa esto, si elegiste esto, ahora pasa esto, llegas hasta el final. Entonces, pues, claro, este juego no es tan complejo como ese, pero al menos algo equivalente para que uno se acuerde de quién eligió en qué momento y todo. Bueno, en fin, todas esas batallas son bien finas, la historia continúa la del primer juego, donde ahora Superman está como en una prisión, y con, con las luces estas de kriptonita roja y tal, para que no tenga poderes, pues ahora viene una nueva amenaza que es Brainiac, Ay. y Batman es el que está al mando, y entonces tienen que ver si aceptan liberar a Superman para que los ayude contra Brainiac y todo. La cuestión también aquí en esta historia es que, o sea, el combate en sí, no les hablo tanto porque ya es bien fino, es divertísimo, es tal cual como un juego de pelea de estos que ya nos lleva prometiendo y, entre y cumpliendo, pues NetherRealm Studios, desde su fórmula del remake de, de Mortal Kombat 2, a.k.a., o sea, mejor conocido como Mortal Kombat 9. En serio, ese era el 2, pero reboot. <risa> pero le llamaron 9 y este, el 10, el 11, todos estos que han sacado y los Injustice todos son súper divertidos esas mechanics hechas con, con de forma muy metódica para que los expertos en combate las expriman contando las frames, pro programando los distintos poderes para que sean bien balanceados con distintos estilos, eso está genial aquí la cuestión, que la historia es, sí, es un poco loca y tiene plot holes enormes. <risa> También. Aquí la heroína pareciera ser cara a Sorrel, que es la prima de, de Superman. O sea, Supergirl. Y hay cosas que suceden que son demasiado fumadas. Hay unas escenas donde prácticamente le, le pegan mil bombas nucleares a Superman. Y todo el mundo actúa como si hubiese muerto. Desaparece. Y más adelante sale de nuevo con su traje perfecto y... Nadie le pregunta de dónde salió ni cómo lo logró. Aquí esta Wonder Woman es una rata, así tal cual es una rata, no parece para nada. La, la Diana normal cree en matar a la gente, defiende a Superman maligno hasta el final, o sea, no parece una heroína, cosas así. Pero si tú pasas todas esas cosas por alto. Te basas en las peleas y tal. Y le vas perdonando cosas así. <risa> suspension a al máximo. Es súper es entretenido y es bien fin. Entonces me gustó. Estuvo buen estilo. Y todavía me falta probar a las tortugas. Eso es lo que más me gusta. Por eso es una de las razones que me compré la versión Legendary. Para probar qué tal es dar paliza con Mikey, Donnie, y Raph. Y por supuesto lío. Comiendo pizza, además. <risa> <risa> y yeah, ahora los dejo, pues, con la clase magistral de la semana. Project Diablo II, <risa> Eleazar, <risa> Adelante.
1: Eh, eh, gracias, Eteo. <risa> <risa> bueno, primero que todo, el hireling sobrevivió contra Duriel. <risa> y eso que no es un... No es uno que pega de cerca, no es un, no es el de la lanza, no es un paladín. Es un, uno de esos de Curas, los Wolves.
0: Mmm, ok. El,
1: sí. Que lanza, eh, spells de hielo. Bueno, pero como los Hollywood lo curan tan, tanto, porque además son lanzados al mismo tiempo y entonces tienen efecto de área y si yo estoy suficientemente cerca de él, ...lo curo el doble por cada hechizo que lanzo, ¿no? ¡Mierda! Era como si le estuviera dando cara de que... ...poción de, de re rejuvenación. Y además le dolían bastante los Hollywood a, a Duriel... ...y no me tuve que regresar a la ciudad ni nada. Entonces por eso fue un éxito. <risa> y después, llegando al Flayer Jungle, sí fue un reto. Tuve que cambiar de estrategia otra vez, te tuve que ir bien lento porque como es un personaje que pega de lejos y los flayers son de los que vienen corriendo hacia ti rapidísimo, y no te da chance de pegarles de lejos. Era como que, ¿tres pasos? Ah, ok, todavía no, ¿tres pasos otra vez? Ah. Y siempre usando la habilidad esa del paladín, el holy shield, para aumentarme las defensas. También, teniendo listo el, el spell este de Clock of Shadows del asesino, uh -huh. para que apenas vinieran unos a Millón, lo hacía, lo invocaba, y entonces se quedaban parados ahí. Se quedaban quietos porque ya, ya no podían ver, y ahí le, empezaba a lanzar puros Hollywood. Así fui yendo poco a poco, y, y bueno, sí sí lo pude pasar, pero así, uh -huh. lento. Muy <risa> chido, <risa> oh, <joder>, así sería. <risa> Porque todavía no pega lo suficientemente fuerte los hechizos como para poder arriesgarme más. Para eso necesito poder encontrar armas que me den más puntos a Hollywood. O el Holy Nova también, porque ahora está trancado. No hay ninguna habilidad que lo pueda hacer que pegue más duro. Ya lo llegué al máximo y no pega muy duro. No quita los suficientes hit points como para, para, como para hacerlo como como lo hacía en nightmare y en normal que era como para limpiar la zona eh, ya se acabó la pelea aquí tomen esto ay ya todo el mundo se caía no bueno entonces estoy estoy eh, cazando runas y o, o set items que me den más puntos a, a todas las habilidades para ver si a, a, al fin puedo pasar del límite yo creo que si yo pudiera pegar de ahorita pega como entre mil y 1300, algo así. Y debería pegar más bien como entre 1500 y 2000. Mm. Y, y ahí es donde es como uno está como más tranquilo. Lo otro pasaron cosas buenísimas, que es que todo estaba cerquita, menos mal. Al lado del, del, del dungeon del Flare Jungle, un skill shrine y que wow, entonces podía lanzar tres holy balls cuando pasaba por las zonas más difíciles. Después Apenas llegué a la parte de, de... ¿Cómo es? Del pueblo. O sea, cerca. Ya, ya en la ciudad, ya no en el bosque. En el Lower Kurast Ahí cerquita el portal. Dije, ah, bueno, ya está, ya puedo grabar. Ushu. Después, cuando llegué a las alcantarillas, ahí al ladito está la, la entrada para el nivel 2. Para agarrar el corazón. Porque las alcantarillas normalmente son las más difíciles. Por los benditos... Dos estos que explotan. Wow. Ahorita, bueno, eh, ya les había dicho, ¿no? Eso de que te dan un tiempo para que salgas corriendo, que explote, que se convierte como en un tótem Y te dan unos segundos y después explota. Pero igual te vienen corriendo como los players, y entonces son... Son <risa> deadly, ¿no?
0: Sí, tú pestañas y ya te callapean ahí, puro enanitos con machete. Que, no, hombre, que, puro mini jockey ahí. ¡Tengo que correr, correr. Me acuerdas de, de, de Mommy 2, ¿en serio? Esa película hizo la mejor representación de los, de los players, sin ser sobre Diablo que he visto en el cine. Son igualitos.
1: <risa> bueno, entonces seguí ahí y pude hasta llegar a, a lo del cancel. Y el Hirling también sobrevivió contra ellos sorprendentemente, aunque les caía el montón de fireballs, los Hollywood lo, lo mantenían a salvo. Y ahora estoy a pocos pasos de ya de, de ir a pelear contra Mephisto a ver. Uy, eso está salvaje. <risa> ese, ese es el, ¿cómo es? Mi siguiente objetivo. Luchar
0: contra el odio. Okay. <risa> Y esta vez no hiciste <risa> Ok, ya estamos a punto de despedirnos Pero, antes de eso ¡Se te ha Porque es la sección de los shoutouts Aquí, como todas las semanas, les vamos a recomendar algo interesante Ya sea que sea para ver, leer, oír y que puedan compartirlo con todos los que ustedes sepan que les puede gustar. A ver, yo voy a empezar con un video de un canal de YouTube que se llama Pixel Dan. Que se centra sobre todo en figuras de acción, juguetes, estatuas de colección y todo. Que es otra de las cosas que a mí me gusta comprar y coleccionar de vez en cuando. Me imagino que algunos de ustedes también. En el caso de que les guste la colección de figuras de acción y las tortugas ninja, pues este video les va a encantar. Porque se trata de una serie que ha sacado él sobre las figuras de la marca NECA que salieron en el 2020, que fue un año estelar realmente para esa marca en cuanto a las tortugas ninja porque se fajaron a hacer réplicas de... Todos los personajes de la serie de, de 1986, y también se fajaron a hacer los de la película, de la 1, la 2. Es impresionante todas las figuras bestiales que han hecho. Y en este video especialmente habla de, de un combo que trae a Baxter Stockman y a Splinter de la comiquita de los 80 pero es que quedó idéntico, o sea, parece que hubiesen metido la mano en la pantalla y los hubiesen sacado así y se volvieron un muñeco, tal cual. Porque la escultura, el tamaño, o sea, hasta las proporciones y la pintura que usaron recrea perfectamente a el estilo artístico de esa serie. Te puedes comprar a todas las tortugas y, y a los personajes y los pones uno al lado del otro... Y si sí combinan pues los tamaños No es como cuando nosotros lo compramos a, a hace años en los 90 De la serie Playmates Que casi que todos los juguetes eran del mismo tamaño O sea no había esas proporciones E incluso los de Playmates de, del 2012 Cuando salió la serie, el reboot este en 3D No había esa esa calidad de escala y acá, wow, Splinter es tal, es tal cual, es un poco más pequeñito que las tortugas. Baxter también es chiquitico. Pero la cara, los accesorios que traen, todo está lleno como de easter eggs. Y seguramente si en este video les gustará ver todo el resto de la serie. Porque se han sacado el crank con el megatraje, de, que si, sí, de la película Super Shredder. Tocan Razor de, de la película de la 2. Deja encantar a todos los que les apasione coleccionar, así, figuras. de Yo creo que, que lo van a apreciar y sobre todo si aman a
1: las tortugas tanto como yo. <risas>
0: ¿Y tú qué tienes ahí para nuestra audiencia, les da?
1: Yo tengo otro video de YouTube. Es de Game Branks y ya había hablado de él la otra vez, ¿no? Que era de otro top ten. Había hablado de los que, los que habían sido demasiado ambiciosos. Bueno, esta vez es un Top 10 de los nuevos juegos RPG que van a salir este año. Entonces así se llama tal cual, se llama Top 10 New RPGs of 2021. Bueno, lo que más me gustó del video, porque bueno, ellos de, de Game Grants son muy buenos hablando así sobre noticias, hablando haciendo reseñas y poniendo así compilaciones de videojuegos de diferentes características, ¿no? Eh, con ese toque de humor, eh, que es bastante bueno. Entonces, hubo tres que ahora tengo más ganas de jugar. Por ejemplo, y uno que no sabe, que, que se me había olvidado, pero también cuando escuché a él, sí me dio ganas así, que verlo, de ver qué tal. Uno Biomutant.
0: Hmm, de verdad, ese que siempre desaparece. a ver si sale
1: este año. Eso es lo que me gustó que dijo. Que era mezclar Kung Fu con combate con armas así, estilo de Matrix. Y David May Cry 2.
0: Guns. Lots of guns.
1: Era, suena fino. ¿no? Otra vez Outriders dijeron que había, iba a haber un skill tree
0: ya está, eh. Ver.
1: <risa> Destiny con Skill <Hildry>, nice. <risa> el, el otro, Starfield, eh, ok, es de Bethesda. Y ellos nunca han hecho un juego del espacio. Entonces, eso podría ser interesante. Un Skyrim en el espacio.
0: ¿verdad? Lo más cercano fue aquel DLC de que The Mother Base, algo así, de, de Fallout 3 que ibas a un, a un ovni. Y había tecnología así de extraterrestre. Ah, nada. No.
1: Ah, y y si, hay, si va a haber naves espaciales y cosas así. Sería bestial, pero no sé si eso va a salir este año, viste. <risa> <risa> Vea, capaz no. Vea, ves, nada más han puesto un título algo así. ¿no? Sí. <risa> bueno, y si les interesa profundizar a, a algo más, sobre todo de Outriders, también me gustó que dijeron que en su cuenta de YouTube. Habla aún más en detalle sobre los sistemas que implementaron. Eso, entonces, eso estaba pensando en chequearlo después. Le vamos a dejar el link en la descripción.
0: Y el del de, video de NECA también, claro. <risa>
1: <risa> Señoras y señores, eso es todo lo que tenemos para ustedes esta semana. Queremos recordarles que este es un podcast exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si quieres escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros patrons.
0: Si lo quieres todo gratis y una semana.
1: Por nuestro lado, disfrutamos hacer este episodio, así que esperamos que lo hayan disfrutado también. Gracias por acompañarnos. No olviden visitar nuestra página. Allá ofrecemos más contenidos como este, incluyendo artículos y reseñas. También los invitamos a que visiten nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook. Allá podrán ver noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de, de varios de nuestros productos y segmentos de nuestros shows. Queremos saber lo que opinan sobre lo que conversamos en este episodio. Vamos a seguir la conversación en la sección inferior. ¿Piensan que tal vez Ubisoft va a traer de vuelta a Star Wars 1313? ¿O algún sucesor espiritual? <ríe> ¿También piensan como nosotros que el teaser del juego Indiana Jones pudo haberles quedado mejor? ¿Cómo se imaginan la primera etapa de ese juego que van a sacar? Yo me estoy imaginando algo estilo Uncharted. Si lo hacen así, va a ser increíble.
0: Ahí sí te compro un Xbox x <ríe>
1: Up. De casualidad Esteban los convenció para jugar el Story Mode de Injustice 2 o, o tal vez es comprarse una figura de NECA. Capaz ya se las compraron todas.
0: Ya target.
1: <risa> Recuerden, si se suscriben al, al nivel de plata existe la posibilidad de que sus comentarios los incluyamos en los próximos episodios de este show.
0: Como todavía son pocos Patreon
1: el 100%. Diría <risa> idea que los dados están en su favor. <risa> ¿Quieren saber más sobre cómo apoyarnos? Tal vez tienen curiosidad de cuáles son los beneficios que pueden obtener con la cuenta de Patreon.
0: Incluyendo programas extra, la posibilidad de recomendar nuevos tópicos. Ya hasta que les dibuje un avatar en HD.
1: Y ahí ya... Ya... Yo básicamente soy uno de los primeros Patreons. Y con solamente ver mi perfil de Twitter ya... Ya pueden ver. No, hasta en Instagram también.
0: Sí, Bien. eso lo pueden usar para lo que sea.
1: Sí, lo podrían usar, que si sí? Poniéndolo en, en el portafolio o cosas así. Bueno, si quieren un dibujo así, tal cual. Una ilustración personalizada y más... Visiten nuestra página de Patreon, patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, vamos a preparar desde ahora todo lo que necesitamos para viajar y ver la presentación del juego Indiana Jones cuando lo saquen en persona.
0: Voy a ese. <ríe>
1: bueno, pero hay que estar preparado, que eso va a ser... bueno. Y estoy pensando que va a ser una cosa así que, que va a ser inolvidable.
0: ser ahí y Tendremos que verla con el sombrero y el látigo puesto, pero desde la casa. <risa> 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 Pastigo pues en esta pandemia.
1: Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.